0: La crise sanitaire a secoué des milliers de petites entreprises. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre des entrepreneuses et des entrepreneurs qui repensent leur business. Ils s'adaptent, ils pivotent, ils testent de nouvelles idées. Aujourd'hui, ils sont prêts pour la reprise économique. Mon nom est Gilles Coistiot, je suis journaliste économique. Vous écoutez Restart, un podcast produit par Trends Tendance. Sa boîte, c'est d'abord son projet de fin d'étude. À la fin de son master d'ingénieur en gestion, Margot William planche sur ce qui deviendra eBloom. eBloom, c'est une plateforme en ligne pour les services des ressources humaines. Elle sert à collecter du feedback, des impressions, du ressenti de la part des collaborateurs sur le fonctionnement de l'entreprise. Pour les ressources humaines, c'est un diagnostic précieux. Il doit servir à mettre en place des mesures pour améliorer le bien-être sur le lieu de travail. Sa start-up, Margot la lance avec ses associés Marco Amori et Jasper Van de Kerkhove en 2019, à la sortie de ses études.
1: J'ai toujours eu envie d'entreprendre et j'ai su que je voulais en faire mon métier relativement tôt. En fait, j'avais déjà prévu de faire le master CPME quand j'étais encore en humanité. Et l'envie d'entreprendre, elle est venue de différentes choses. Euh, d'une part, je pense par mon environnement familial, parce que je viens d'une famille d'indépendants. Euh, et ma maman a, a lancé une entreprise très vite euh, après ma naissance. Donc en grandissant, j'ai vraiment euh, assisté à toutes les étapes clés du développement de son entreprise et vu ce qu'entreprendre euh, signifiait. Elle m'a montré que l'entreprendre, c'est possible et que c'est une aventure qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Euh, donc avoir ce, ce modèle de réussite euh, entrepreneuriale euh, a été une, une grande source d'inspiration et, et de motivation. Et donc ma maman, elle a créé euh, Eupora qui est devenue Pulso et c'est également une entreprise qui est active euh, dans les ressources humaines. La notion de bien-être dans les entreprises était également quelque chose euh, qui m'a accompagnée. Euh, tout le long de, de ma vie finalement, euh, donc c'est pas c'est pas un total hasard que je me sois retrouvée un peu dans dans un domaine euh, assez proche. Alors iBloom, e c'est un collecteur de sentiments en entreprise, donc c'est un espace digital où tous les collaborateurs peuvent exprimer du donner du feedback sur leur expérience professionnelle. Euh, et donc grâce à ça, nos clients ont une réelle compréhension de ce qui motive leurs collaborateurs, mais aussi comment ils se sentent dans l'entreprise. Et donc, en comprenant ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, ils ont les clés pour booster l'épanouissement et l'engagement dans leur entreprise et donc, de manière très concrète, on a notre concept, c'est des « click and bloom ». Donc, c'est des affirmations courtes qui sont liées à l'expérience employée, auxquelles chacun peut réagir à l'aide d'un smiley. Donc, cocher le smiley qui correspond plus à son ressenti par rapport à ça. Euh, tout est anonyme. Et donc, en quelques clics, on peut on peut sonder tous ses collaborateurs sur, sur des sujets et comprendre le ressenti qu'il y a derrière.
0: La jeune entreprise fait ses premiers pas. Il faut constituer une équipe, affiner le projet, trouver les premiers financements, contacter les premiers clients. Margot est enthousiaste. Elle se plonge avec passion dans sa nouvelle vie d'entrepreneuse. Mais un gros grain de sable va venir enrayer la mécanique.
1: La toute première étape, ça a été de se constituer un advisory board. Donc On a cherché... Euh... Dans notre réseau, même des personnes qu'on ne connaissait pas personnellement, mais on savait qu'elles avaient des compétences clés ou de l'expérience clé pour, pour notre développement, puisqu'on sortait des études, on n'avait pas encore beaucoup d'expérience. On leur a demandé de nous accompagner euh, et de nous voilà de nous guider dans nos grandes décisions. Et c'est encore ce même Advisory Board qui nous suit aujourd'hui. Ça, ça a été la toute première chose. Et puis, ça a été euh, rencontrer ben, tout, une, tout un tas de d'RH et euh, de managers... On avait rencontré quand même beaucoup d'entreprises, on avait déjà pas mal de, de rendez-vous pris, donc vraiment dans toutes les grandes entreprises euh, qu'on connaît. Euh, et ben les processus sont super super longs, les processus de vente sont très très longs, les cycles de vente dans les grandes entreprises. Donc euh, on avait eu euh, à chaque fois une première rencontre ou peut-être une deuxième, mais mais c'était c'était on en grand enfin c'était le, le début en tout cas de, 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 des discussions. Euh, et tout a été euh, stoppé avec le Covid.
0: Pour la start c'est la tuile. Du jour au lendemain, des centaines de milliers de collaborateurs se retrouvent en télétravail forcé. Les bureaux sont désertés, le lieu de travail n'existe plus. Il devient multiple. Les services d'Ibloom e sont-ils encore pertinents dans cet environnement inédit Pour Margot, la réponse est claire, c'est oui eBloom doit devenir la nouvelle courroie de transmission numérique entre les managers et leurs équipes. Plus que jamais, il faut recueillir le feedback, les sentiments, les attentes des collaborateurs qui ne se voient plus.
1: Marco avait déjà rejoint l'équipe, donc il avait pu commencer un peu à regarder l'architecture de l'outil, mais c'était encore, euh, il y avait encore rien de, de tangible. Et donc au moment du confinement, là on s'est dit, euh, il faut... Euh, c'est maintenant que notre outil doit exister, quoi. C'est maintenant que les gens sont séparés de leurs équipes et qu'ils ont besoin de mesurer ce ressenti. On a, on a vraiment mis les, les bouchées doubles. Et d'ailleurs, Marco a fait un travail assez remarqué parce qu'en quelques semaines, on avait déjà un prototype de notre, de notre outil qu'on a pu directement mettre dans, dans quelques entreprises. À ce moment-là, c'était, voilà, c'est notre contribution. On met ça de manière gratuite dans les entreprises pour vous aider dans le confinement et en même temps, pour nous, c'était, c'était super parce que c'était première expérience en entreprise et donc là c'était l'outil dans sa version la plus basique mais ça nous a permis de valider les hypothèses qu'on avait, de, là on faisait une question tous les jours pendant un X temps est-ce que les gens participent avoir plein de feedback des utilisateurs et donc après ça donc on a fait tourner jusqu'au juin et puis de, de, de tout l'été on a passé à, à retravailler l'outil avec tous les feedbacks reçus et puis on a commencé à le commercialiser en septembre
0: Margot et ses associés tracent leur route. Covid ou pas, leur solution est utile. Les services RH en ont besoin. Margot en est convaincue. Mais il faut repenser le projet. Il faut s'adapter. Il faut pivoter, comme on dit dans le langage start-up.
1: Donc, il y a eu deux gros pivots qui ont été faits par rapport à, à cette crise. Euh, le premier, c'est au niveau de notre offre. Donc là, euh, la crise a montré que les entreprises avaient besoin d'être agiles et donc on a voulu que notre outil euh, s'intègre dans cette démarche. Donc euh, on a switché vers une offre 100% digitale euh, qui ne demandait aucune implémentation et qui était très souple par rapport aux besoins de chaque client. Donc on est sorti euh, de l'approche... Euh Consultance longtemps en implémentation, etc. Et le deuxième pivot, c'est par rapport aux clients cibles. Donc on a compris qu'en fait, notre client cible, c'était les PME. Euh, les PME qui se sont retrouvés beaucoup moins équipés par rapport à, à cette séparation euh, entre équipes euh, et qui manquait en fait réellement une solution qui est simple, facile, euh, rapide, euh, qui ne demande pas d'implémentation euh, pour, pour les PME, designée spécifiquement pour les PME. C'est un, c'est une solution qui prend d'autant plus de sens avec le, le travail à distance parce qu'on perd quand même toute la perception de communication non verbale, toutes ces choses qu'on, quand on croise quelqu'un le matin, on peut directement voir à sa tête ce qui va bien, ce qui va pas bien. Donc là, évidemment, c'est d'autant plus important d'avoir un, un outil qui permet de, de comprendre ce ressenti malgré la distance. Mais il garde tout son sens au-delà. Donc notre outil fonctionne très bien dans des, dans des entreprises qui ne, ne font pas de télétravail. Euh, C'est un outil qui donne de l'agilité et donc il y a plein de challenges dans la vie d'une entreprise. Il y a le, le Covid en est, en est un, le post-Covid en sera un, le télétravail, mais il y a plein d'autres choses qui viennent continuellement bouleverser l'équilibre établi dans une entreprise. Ça peut être un changement de CEO, des départs, des arrivées, fusion, acquisition, toutes des choses dans le développement d'une entreprise qui viennent bouleverser cet équilibre et donc avoir un outil qui permet de, de, de sonder son équipe en permanence et de rester connecté au ressenti garde, garde tout son sens. Oui.
0: Mine de rien, Margot est parvenue à surmonter pas mal d'obstacles. D'abord, elle lance sa boîte à partir de rien. Pour une première expérience professionnelle, c'est déjà un beau défi. Et ensuite, après quelques mois à peine, elle se retrouve face à la plus grande crise sanitaire et économique du 21e siècle. Il y a de quoi paniquer. Il y a de quoi tout arrêter ou repousser le projet à plus tard. Mais ce n'est pas trop le genre de la maison.
1: Euh, ça nous a fait peur. Ben Surtout, voilà, on on disait clairement c'est pas le bon moment pour pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On 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 ne sait pas ce qui arrive, euh, on, tout le monde annonce euh, une crise économique comme on en a plus. Euh, enfin donc ça ça faisait peur euh, mais euh, ben, très vite on a senti quand même qu'on avait un, un rôle à jouer là-dedans. On s'est dit euh, c'est pas possible notre notre projet a quand même énormément de sens aussi par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Donc l'idée de juste se dire on arrête non, ça on l'a jamais euh, envisagé, mais c'était plus euh, « on va tenter quelque chose et on verra ce que ça donne ». Et donc là, on, on a très vite rebondi. quoi. On s'est vraiment dit euh, « ok, on va pas se laisser abattre, ça fait peur, mais go, on y va ». Après, on a toujours été très pragmatique par rapport à notre développement, en tout cas dans les premières étapes. Une crainte qu'on avait, euh, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, il y a, y a un piège à s'accrocher à ce qu'on absolument à ce qu'on veut faire, même si le marché n'est pas prêt, ça ne répond pas exactement aux besoins. Et de persévérer dans cette direction, au final perdre énormément de temps et d'énergie dans un projet qui, qui, juste pas, qui ne fait pas sens aujourd'hui. Et donc on a toujours fonctionné par palier pour éviter ça. En disant voilà, on se met tels objectifs pour tel moment et tant qu'on les atteint on continue. Et si on ne les atteint pas, soit euh, on fait un pivot, on a vraiment une grosse réflexion sur quel changement il faut faire, soit on arrête. Mais c'est que, que peut-être on ne va pas dans la bonne direction. Et donc on a, on a toujours eu cette remise en question. Euh, donc quand on a fait euh, ce pari-là de se dire OK, on développe un prototype, on le met dans l'entreprise, on verra. On avait des gros objectifs et euh, des grosses hypothèses à valider à l'issue de cette expérience-là. Et heureusement pour nous, euh, ça ça a été confirmé et donc on a pu continuer comme ça mais on a toujours fonctionné par par palier quoi jusqu'à ce qu'on puisse vraiment commercialiser et confirmer que le marché est présent et que c'est une solution qui apporte de la valeur.
0: Et maintenant, il faut se préparer à la suite. La suite, c'est la reprise économique.
1: Moi pour être honnête, j'aime pas trop le mot reprise parce que je trouve que euh, d'un côté, ça insinue un peu un retour à ce qu'il y avait avant je pense qu'il y a des choses qu'on va retrouver mais il euh, y a énormément de choses que la crise a apportées qui, qui vont rester la deuxième raison c'est parce que reprise a un peu une connotation ponctuelle alors que voilà, je pense vraiment pas que ça va se faire en un jour pour moi c'est plus un processus continu on va s'adapter, on va évoluer on va se rediriger vers un nouvel équilibre donc je vois plus ça comme une continuité de ce qu'on fait euh, déjà euh, et donc de la même manière euh, qu'on parle de, de continuité Ibloom e. va également continuer dans la même lignée donc il, y a, il va certainement pas y avoir un retour à ce qu'on faisait avant certainement pas, donc on a pris cette direction dans la crise mais Ibloom e. garde son sens bien au-delà de la crise euh, après je dis pas qu'il n'y a pas de nouveaux challenges qui vont arriver ça c'est certain déjà euh, comment est-ce que les entreprises vont gérer le, les politiques de télétravail quand euh, ce sera leur décision et plus des décisions dictées par l'État en sachant que tous les collaborateurs ont une expérience très différente par rapport au télétravail, en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Euh, il y a aussi l'ordre de priorité qui a un peu changé pour certains par rapport au confinement. Pour beaucoup de personnes, euh, voilà l'équilibre professionnel professionnelle-vie privé ou l'importance de, de la santé sont des choses euh, qui, qui, qui sont mises un peu plus en avant. Donc les entreprises vont devoir s'adapter euh, et donc collecter du feedback sur, euh, par rapport à, aux collaborateurs. Est une aide pour qu'ils puissent, enfin, est essentielle en fait pour qu'ils puissent s'adapter de la meilleure manière. Donc, on, au niveau de eBloom, on garde tout à fait notre sens au-delà et, et comme je l'expliquais, le, là, ici, on parle de Covid, on parle de, de, de post-Covid, mais il y a aussi tous les autres événements et autres challenges qu'on a un peu mis de côté aussi avec le Covid, mais qui vont revenir, les challenges écologiques, toutes ces choses-là. Donc, euh, donc au niveau de eBloom, on va juste continuer comme on fait, euh, à rester connecté avec les entreprises, avec nos clients, et continuer d'évoluer avec eux
0: à ce niveau-là. Le parcours entrepreneurial de Margot ne fait que commencer. Un an, allez, un an et demi. C'est peu, c'est vrai, mais vu la situation chaotique, ce parcours est en fait déjà très riche. Et l'entrepreneuse en tire pas mal de leçons.
1: Il faut, il faut croire en son projet, ça, c'est certain. Mais il faut rester flexible par rapport à, à l'environnement. Donc, puisqu'on on offre une solution à, dans un environnement, il faut il faut vivre avec cet environnement. Et quand il évolue, il faut évoluer aussi. Ce que ça montre, c'est qu'il faut être résilient par rapport à, à ce qui arrive, savoir rebondir, être créatif aussi, c'est vraiment important. Ça m'a montré aussi que j'avais des associés Solide quand ça va traverser euh, tout ça ensemble et donc ça ça donne confiance pour la suite. Il faut il faut pas perdre espoir. Je pense que si on veut entreprendre, on peut toujours entreprendre peu importe le contexte. Euh, il faut juste être à l'écoute de de ce qui nous entoure et pas rester braqué sur sur sa direction. Mais tant qu'on a ça, pour moi il y a toujours moyen d'apporter de la valeur d'une manière ou d'une autre.
0: Margot à l'entrepreneuriat chevillé au corps. Ça se sent, ça s'entend. Ce premier projet, sa première start-up, elle l'a lancé dans des circonstances incroyables, totalement inattendues. Et elle ne s'est pas démontée. Sa détermination force l'admiration. C'était le cinquième et dernier épisode de Restart, un podcast produit par Trends Tendance. Reportage et écriture, Gilles Coistiot. Réalisation, Pierre-Étienne Bonnet. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur le site internet de Trends Tendance et sur toutes les applications de podcast. Trends Tendance. Change the game.